0: Eu queria começar aqui com algumas considerações sobre a sociedade brasileira baseadas num livro do Alexander Zinoviev, que além de romancista, além dos romances que escreveu, como As Alturas Abissais e outros, escreveu uma série de livros importantíssimos de sociologia do comunismo, entre os quais The Reality of Communism. Há um trecho ali que me parece bastante útil para o esclarecimento da presente situação na, na sociedade brasileira. Ele começa explicando que as várias sociedades que existem elas têm que, ao mesmo tempo, criar um espaço na natureza, criar um espaço terrestre e explorar os recursos ali existentes, e têm que conviver com outras sociedades. Mas, ao mesmo tempo, dentro da sociedade existem os grupos menores dentro dos quais as pessoas convivem. Então, se você tomar o conjunto das pessoas com quem você tem alguma ligação direta ou mais ou menos direta, isso é o que ele chama uma comuna. E ele diz que para as comunas, o objeto natural, o objeto imediato de, de convivência não é a sociedade como um todo, nem muito menos as outras sociedades existentes, e nem muito menos o ambiente físico terrestre, mas sim as outras comunas. certo. Ele diz que dentro dessas comunas, na relação entre as pessoas e na relação entre as várias comunas, há uma série de regras práticas eh, que visam a defesa do indivíduo dentro da comuna e defesa da comuna em face das outras. E há uma série de, de regras práticas que são mais ou menos uh, universais e que nada tem a ver... com as leis gerais da comunidade e nem muito menos com os princípios que mantêm as comunidades coesas e que mantêm a unidade social. São regras que visam exclusivamente a defesa da posição do indivíduo e da comuna em face dos outros indivíduos e das outras comunas e que visam, evidentemente, a obter para cada um a melhor posição possível. Essas regras, como elas são alheias, onde as normas sociais gerais, elas podem até entrar em contradição com elas, mas são regras perfeitamente identificáveis, das quais ele cita algumas. É, arriscar o mínimo para ganhar o máximo. Bom, essa é, é, é uma regra que todo mundo segue, até as pessoas, vamos dizer, de, de mais alta moralidade, sempre, sempre estão fazendo isso. Né? Minimize a responsabilidade pessoal e maximize as possibilidades de distinção do estatuto social. Isso aqui não há, não há nada de mal, nem maquiavélico nisso. Isso aí é simplesmente são reações naturais para a autodefesa do indivíduo. Né? Minimize a sua dependência em relação aos outros e maximize a dependência dos outros em relação a você. E assim por diante. É, isso aí você vai ver que mesmo as pessoas de conduta moral mais elevada, elas fazem isso o, o tempo todo porque é uma questão de sobrevivência. E ele diz que a civilização se constrói, em grande parte, na base de que a sociedade cria princípios e regras que controlam e mantêm as regras comunais dentro do limite do tolerável. Porém, quando esses princípios gerais que estruturam a sociedade, como, por exemplo, a religião, a moral, as leis, etc., começam a falhar ou se dissolvem, ou quando elas não têm indivíduos, não têm representantes que as façam valer, então as regras comunais elas se tornam Onde o princípio geral das sociedades deixa de ser regras comunais e estravam com a sociedade inteira. Então, aí o que acontece é o seguinte, por exemplo, para dar um, um, um exemplo, a função de, de, de patrão, de chefe, de gerente, é socialmente melhor do que a, a posição do empregado. Isso é óbvio para todas as pessoas normais. Portanto, essa função é, não deve ser preenchida por Pessoas cheias de ideais bondosos ou por mártires. É uma posição para pessoas que lutam ferrenhamente. E quanto mais alto a posição delas, mais intensa será a luta. Quer dizer, que entre os vários chefes, os vários patrões, né, há, uma, há uma concorrência e também há uma concorrência dele com os seus próprios subordinados para ele manter a posição. Né? Esse é um exemplo de convivência no nível comunal. Ele diz: quando as instituições da sociedade maior não existem, ou quando estão fracamente desenvolvidas, ou quando estão num estado de solução, então as forças da comunalidade vão ganhar uma grande vão conquistar uma grande força e determinar a fisionomia do, do país. E realmente o caráter das instituições é nominalmente designadas para proteger os, as pessoas dos efeitos dessas mesmas regras comunais. O que se desenvolverá então? É um tipo de sociedade no qual fornecerão a, a hipocrisia, a violência, a corrupção, o, a, a má administração, a irresponsabilidade, a, a chantagem, é, desonestidade, vagabundagem, desinformação, engodo e, e um sistema de cabide de emprego para o que ele chama de privilegência. Né? Usando a palavra inteligência, então tem a privilegência. Com esse respeito, a, a esse respeito, aparece então uma valoração pervertida do valor dos próprios indivíduos na sua luta pela autoafirmação. Nulidades serão exaltadas e e personalidades significativas serão rebaixadas. Cidadãos moralmente superiores serão submetidos à perseguição e os indivíduos mais talentosos e ativos serão rebaixados ao nível dos medíocres e incompetentes. Mais ainda, não são necessariamente as autoridades que fazem isso. Os colegas, os amigos, os vizinhos, os companheiros de trabalho fazem tudo o que podem para impedir um homem talentoso de revelar sua individualidade ou o homem ativo de ascender na sociedade. Essa tendência assume um caráter de massa invade todos os aspectos da vida. Em parte alguma isso acontece tanto quanto nas esferas criativa e administrativa. O tédio e a depressão reinam e as pessoas constantemente esperam o pior. A sociedade desse tipo está condenada à estagnação e à crônica decadência se ela não encontra dentro de si forças que possam se opor a essa tendência. Mais ainda, esta situação pode durar séculos. Eu acho que isso aqui é uma descrição perfeita do Estado da sociedade brasileira. Porque, vamos dizer, as regras que ele chama comunais ou comunitárias, como se queira, elas, elas são universais. Sem elas, não, o cidadão simplesmente não pode, não pode sobreviver. Agora, as regras mais complexas que integram grandes sociedades, evidentemente, elas têm que fazer com que as várias comunidades convivam né, de uma maneira mais ou menos harmônica. Então, é preciso limitar a a luta comunal ou ou comunitária, a concorrência dentro da comunidade e a concorrência entre as várias comunidades. Então, essas regras práticas, que são quase instintivas, quando ele diz, por exemplo, dar a sua responsabilidade pessoal ao mínimo e aumentar a responsabilidade dos outros, isso é quase um, um reflexo. Você vê que uma pessoa de muito bom coração e de muito boa moralidade não pode deixar de fazer isso. Se ela fizer o contrário, ela está destruída socialmente de de maneira quase automática. Então, todos nós, o tempo todo, estamos pulando pulando fora da responsabilidade até o ponto em que podemos. A diferença é que alguns vão pular sempre e outros vão manter isso dentro do do tolerável, conforme as regras maiores que integram a sociedade como um todo. Mas, quando essas regras começam a falhar, ou quando elas são fracas, ou quando o, o processo civilizacional está, vamos dizer, está num estágio muito rudimentar ou de decadência, então as regras comunais se tornam as únicas regras existentes. Isso quer dizer que aqueles princípios, vamos dizer, de decência, de moralidade, com que as pessoas podiam estar acostumadas numa outra fase, elas simplesmente não existem. As pessoas não são capazes de entender mais isso. Tá certo? Porque o obedecer a regra comunal, Vamos dizer, é assim, uma simples questão de sobrevivência. Mais ainda, o meio terrestre dentro do qual existe a sociedade, ele está longínquo para a maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas não tem o menor contato com isso. Quer dizer, Quantas pessoas dentro do Brasil, por exemplo, trabalham com, a, com a agricultura e tem que vamos dizer, contar ali com as estações do ano, com as tempestades, com a seca, etc, etc. É um número ínfimo de pessoas. Os outros estão demasiado distantes disso. Então, o ambiente no qual eles vivem é o ambiente das várias comunas, e não é sequer a sociedade como um todo. Muitas pessoas não têm a menor ideia da sociedade como um todo. Se você entrar numa escola brasileira, por exemplo, né, e fizer algumas perguntas sobre a ordem social brasileira, sobre as leis do Brasil, etc., as pessoas não, elas ignoram completamente. né Então, só o que elas conhecem é a regra comunal. né Por exemplo, isso você pode observar em qualquer repartição pública brasileira, o que vigora não é a lei, o que vigora é a ordem que o chefe deu, porque o, o funcionário ele não conhece a lei. Então, a lei é demasiado longínqua e abstrata, mas a palavra do chefe vale. Então, se a lei diz que você tem um determinado direito, tá certo? mas o, o, o chefe da repartição mandou não atender você, o funcionário não vai atender. Então, o que vai vigorar é a lei comunal e não a lei maior, né? o, o Código Civil, etc., etc. Vocês podem perceber que no Brasil já está assim. Sinais disso a gente já observa aqui nos Estados Unidos. 20 anos atrás não existia, né? mas agora você já observa sinais desta desta efusão comunal onde a autoridade do pequeno grupo vale mais do que os princípios que estruturam a sociedade inteira. Então, note bem que no Brasil sempre existiu essa tendência. O Brasil teve algumas épocas onde houve um esforço civilizacional e que, evidentemente, correspondia a um estágio maior de integração social, quer dizer, a integração entre as várias comunas e o desenvolvimento de uma consciência da sociedade como um todo. A gente pode marcar esses períodos da seguinte maneira. A Guerra do Paraguai foi um deles. Nós podemos dizer que é o primeiro momento em que existe, vamos dizer, uma tomada de consciência nacional, que as pessoas se sentem pertencentes a uma sociedade maior e sabem mais ou menos o que estão fazendo dentro delas. Mas isso logo, logo passou. Você vai ver outro, outro período desses durante o governo Getúlio Vargas, com a industrialização, o progresso econômico, etc, etc. Outro você vê, em parte, durante o governo Juscelino Kubitschek, com o negócio da construção de Brasília, e outro durante o, o, o regime militar, principalmente na gestão Médici, também motivado pelo progresso econômico. Então, as pessoas se sentiam participantes de uma história nacional, nesses momentos. Do ponto de vista cultural, nós podemos dizer que houve alguns momentos em que pareceu-se formar uma alta cultura nacional, também, vamos dizer, ainda no tempo do Império, final do século, do século XIX, né? ali quando você tinha uma elite de alto, alto nível, com Machado Assis, Joaquim Nabuco, Oliveira Lima, etc., etc., né? Depois também, na década de 30, quando aparecem em cena figuras como Gilberto Freire, o Sérgio Buarque de Holanda e outras pessoas, então começam, vamos dizer, uma, entre os intelectuais, a criação, vamos dizer, de uma imagem de Brasil que podia se propagar entre as outras classes e criar, criar um, um sentimento de nacionalidade. É claro que sentimento de nacionalidade é apenas uma forma específica de integração da sociedade. Né? Nem pode haver integração da sociedade sem isto mas... De qualquer modo, é um, é um dado importante. E hoje em dia isso tudo desapareceu. Você não tem mais na, absolutamente nada. Tá certo? Então, é claro que hoje em dia a quase totalidade dos cidadãos ignora as leis, principalmente que as leis são muitas e são muito confusas. Que existem, tem um processo de né, apoteose legisferante. Você vê aqui só, só os artigos que regulam o orçamento nacional, são em número de 5.500, até, o, até onde eu havia contado. Ora, quem é que conhece, então, né, 5, 5.500 leis? Quem é que pode decorar uma coisa dessa? Então, não pode. Isso aí é só o orçamento nacional. Agora, se você pegar, por exemplo, a legislação tributária do Brasil, né, empilhar todos os livros de legislação tributária que tem novas leis, você pode, vai lotar aí o Instituto Olavo de Carvalho, não vai caber nenhum de vocês aí dentro. Né? Então, justamente por causa disso... Existe uma espécie de caos legal na cabeça das pessoas. Então, isso quer dizer que a lei passa a ser um elemento distante e abstrato para o cidadão. Então, ele se apega ao quê? À norma comunal, evidentemente. Quer dizer, a autoridade imediata da qual cada um depende para a sua é, sobrevivência. Tá certo? Então, nessa situação é que aparecem fatos de, de ordem de esdrúxula que assinalam a total falta de critério para o julgamento do que quer que seja. Quer dizer, quando você vê as pessoas discutindo, por exemplo, tão preocupadas com a corrupção e não discutem os 50 mil homicídios por ano que acontecem no Brasil, então você tem, evidentemente, uma uma inversão moral. E o próprio tom moralizante das campanhas contra a corrupção denota a sua total falta de moralidade. Porque como é é que eu posso me preocupar mais com um vereador que pegou um dinheiro no caixa, está certo? do que com pessoas que estão matando aí milhares de brasileiros por ano. Quer dizer, a vida humana se torna menos importante do que um dinheiro que nem sequer pertence ao cidadão. Quer dizer, o horror que o camarada tem de quem desviou dinheiro público é maior do que o que ele sente quando né, um, um desses bandidos mata uma família inteira. É certo? Então é claro que se trata de almas corrompidas, para as quais o dinheiro é tudo. Quer dizer, o dinheiro adquire uma... uma um atrativo simbólico tão forte, vamos dizer que o dinheiro não precisa ser nem do próprio cidadão. Quer dizer, a simples ideia do roubo ou do desvio, da corrupção, o faz espumar de indignação, ao passo que a matança generalizada de pessoas não não causa maior escândalo e é aceita como se fosse parte da rotina. Porque você tem essa violência rotinizada e quanto mais isso se prolonga, menos as pessoas se preocupam com isso e menos elas se sentem ofendidas ou indignadas com esse estado de coisas. Então você tem o próprio tom moralizante dos discursos revela dizer, uma corrupção profunda da alma. Quer dizer, os acusadores da corrupção são talvez ainda mais corruptos do que aqueles que simplesmente desviam dinheiro, porque eles estão corrompendo o próprio sistema de pesos e medidas. Tá certo? Mas você vê aqui dentro da esfera comunal, como diria o Zinoviev. A violência e homicídio não é um problema, porque você não, tem, você não convive com homicidas. Né? Então, o homicídio e a violência são coisas distantes. Mas os problemas ligados a dinheiro e ascensão social, queda social, são problemas imediatos. Então, é, é evidente que este fenômeno brasileiro denota justamente o que está falando o Zinovei, quer dizer que é o predomínio das regras comunais sobre as regras sociais. Muito bem. Por isso, aí vocês veem que o estado de degradação que chegou ao Brasil é muitíssimo grave e não há nenhuma só corrente social preocupada com isto. Né? Quando você vê alguma, algum sinal de que alguém está preocupado, indignado com isso, você vê, é sempre uma coisa isolada ou então é colocado dentro de um contexto falso. Né? Por exemplo, outro dia eu vi um fenômeno assim, extraordinário só poderia acontecer no Brasil. Pegaram um candidato militar, um chamado Capitão Almeida, e o Capitão Almeida está vamos dizer, apelando ao voto dos militares e usando toda a linguagem moralizante, o combate à corrupção, etc. Acontece o seguinte: o Capitão Almeida pertence ao PT. Então você vê que o próprio partido, e é o partido do mensalão, lança então um candidato para parasitar. A linguagem, vão dizer, de velhos militares que estão indignados com a corrupção. Note que ele está explorando a fraqueza desses próprios grupos. Por exemplo, eu recebo muitas mensagens de grupos militares aqui, eu vejo que sempre eles voltam à mesma tônica: a ah, corrupção, dinheiro público, né? tipo, a mentalidade do petróleo é nosso, né? Quer dizer, estão roubando nosso território, a cobiça internacional querendo pegar a Amazônia, é sempre aquela mesma coisa. Dos 50 mil homicídios, ninguém fala, tá certo? Então, você vê que este pessoal, que evidentemente não é, não é esquerdista, não é comunista, não é petista, eles têm esta fraqueza intrínseca, quer dizer, eles também têm uma mentalidade corrompida, onde, vamos dizer, o valor financeiro, o valor do território, está infinitamente acima, vamos dizer, da, da dignidade da vida humana. Então, por isto mesmo, eles são ludibriáveis. Então, isso quer dizer que, no entanto, as, as Forças Armadas ainda são, dizer, o lugar onde tem menos corrupção, onde tem menos bandaleiro no Brasil, e é de acordo com as pesquisas, ainda são a entidade mais respeitada, mais respeitada até do que a Igreja Católica. Então, se até na entidade mais respeitada, a corrupção da alma já chegou a esse ponto, onde ela pode facilmente ser enganada pelo próprio corrupto, pelo próprio ladrão, que lança um candidato, para se aproveitar da linguagem, da moralidade ofendida, e tentar carregar os votos dessas pessoas indignadas para o próprio partido oficial, que promoveu a maior onda de corrupção da história, brasileira, talvez da história humana, então é porque o nível de consciência chegou no mais baixo possível e as regras comunais são, realmente são as únicas que valem. Inclusive muitos desses protestos você vê que são de natureza puramente corporativista, sobretudo os protestos militares. A honra das Forças Armadas, né? o orçamento das Forças Armadas, eles sempre protestam com essas coisas, mas é o que, que é? é a comunidade se defendendo contra as outras comunidades. E visando, assim, sempre jogar a culpa com o outro, assumir o mínimo de responsabilidade e jogar o máximo de responsabilidade para a um mão dos outros. É neste ambiente que vocês estão entrando. Prestem bem atenção. Sem a restauração da alta cultura, não é possível haver normas sociais, não é possível haver integração da sociedade, não é possível haver absolutamente nada. Prestem bem atenção. Sem a restauração da alta cultura, não é possível haver normas sociais, não é possível haver integração da sociedade, não é possível haver absolutamente nada.